1: Muy, muy buenas tardes, mis queridos amigos de eh, Doctor al Cuadrado. Y decir de Cuadrado, doctor, pero no es el correo, que por cierto es importante que se los esté mencionando, pero no somos Doctor al Cuadrado. Y sí, en efecto, el correo es cuadrado, doctora, arroba, gmail .com para los que quieran contactarnos, pero siempre quiero y me gusta empezar con agradecerles mucho esta, esta más bien el apoyo que han dado hacia el, hacia el, hacia el podcast de, de Doctora Cuadrado. La verdad es que pues no esperaba que fuera una respuesta. Digo, sí, seguimos siendo, por supuesto, un, un, un espacio novato, por así decirlo, un espacio eh, pequeño, vaya, pero con una gran respuesta. Digo, por supuesto, esta plataforma es, es sensacional, eh, realmente hace todo el trabajo, hace todo el trabajo. No, no, no hay que eh, rompernos la cabeza para los que no sabemos usar este tipo de plataformas de manera muy detallada. Eh, de cómo subirlo a las, a las eh, plataformas este, digitales, ¿no? Las, las diferentes que hay, eh, como por ejemplo Spotify, como por ejemplo YouTube, como por ejemplo Apple Podcast, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, realmente no nos rompemos, al menos yo no, yo no me rompo la cabeza, gracias a Dios, este, para poder subir este, este show, este podcast a estas distintas plataformas. Eh, pero por supuesto, bueno, nosotros... Eh, siempre, siempre agradecido, siempre, siempre, bueno, en particular yo, siempre agradecido con ustedes por escucharnos, por, por darnos cierta retroalimentación para, sobre todo, los más cercanos, este, las personas más cercanas que nos escuchan. Y, y bueno, hemos visto que, que, desafortunadamente, en estas dos semanas no pudimos hacer ningún programa, porque hemos tenido muchísimo trabajo, gracias a Dios, cuando eh, yo sí creo en Dios, por decir gracias a Dios. Nadie se ofenda, por favor, pero eh, hemos tenido mucho trabajo, afortunadamente. Digo, no es que el podcast no sea importante para mí, pero por supuesto que lo es. Y la idea es hacerlo crecer muchísimo. Pero bueno, la verdad es que ahorita hemos tenido mucho trabajo, hemos este, estado muy movidos. Y bueno, pues la verdad es que no me da mucho el tiempo para pues, estar haciendo un podcast a diario, que es lo ideal. Ahorita pues lo hacer cada, cada semana, que bueno, en esta semana no lo cumplí. Pero vamos a procurar ya hacerlo ahorita que ya está un poco más camado, más estabilizado el trabajo y es un poco más fácil organizar un poco más el tiempo para poder cumplir con este proyecto. Eh, y bueno, pues la verdad es que eh, sí, los, sí, sí extraño mucho hacer la parte del show. Ha habido muchos temas de salud que, que por supuesto hay que tocar. Eh, este este mundo pues ahorita ya está lleno de, de enfermedades lamentablemente y sobre todo también de enfermedades que existían antes y que, y que están resurgiendo no por, por la cuestión de, de los de los antivacunas no eh, que, la, la ignorancia siento que va a terminar acabando con el mundo digo no solamente en el tema de salud en el tema eh, sino en varios temas vaya pero pues, a nosotros nos corresponde, por supuesto, el tema de salud y la, y la, 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 mili la militancia ¿no? De, de no vacunar a sus hijos. Pues sí, es, es muy pequeña, afortunadamente, todavía, pero pues, creo que sigue creciendo un poco. O sea, y, y no solamente es la cuestión de los, de, de, de los, de los niños. O sea, hay mucha gente que decide no vacunarse contra COVID, no vacunarse contra influenza, eh, incluso, pues, por supuesto, no vacunar a sus hijas para contra el virus del papiloma humano, que, que se pone aproxima, aproximadamente entre los 11 y 12 años de edad, para que bueno evitar lo que es el cáncer cervical uterino o más o menos bajar la estadística o la probabilidad de que esto suceda. Entonces, son muchas cosas, hay, muchas, hay se, se pueden dividir en varias, es decir, la gente que no vacuna a sus hijos y que, por supuesto, no se vacunan ellos como padres, y las otras que, bueno, sí, sí vamos a vacunar este, con, eh, las, las vacunas que se encuentran en la cartilla, pero pues yo no vacuno de COVID, que he escuchado que, que, que nos están inyectando algo o que nos quieren controlar, eh, un sinfín de estupideces, pero en fin, este existe. Entonces, por supuesto que esta gente entra en, en las antivacunas, Mucha gente dice, bueno, yo lo respeto. Pues yo creo que yo no tanto. La verdad es que yo no tanto porque finalmente cuando cuando no si, si es que no afecta a ese tipo de decisiones para a, a las terceras personas, si no afecta a el, el la decisión de no vacunarse, pues probablemente sí, ¿no? No es como un tema de pues yo no sé, este, yo decido no aprender a andar en bicicleta, bueno, pues a nadie le afecta que no se pase bicicleta no o yo decido no no comprarme una consola de videojuegos porque los videojuegos para mí son una estupidez perfecto no, no pasa nada pero realmente no no pasa nada no afectas absolutamente a nadie pero bueno este tipo de decisiones, claro que afecta pero en fin eh, eh, la idea o, o lo que quiero llegar es que hay muchos temas de salud que sí por supuesto hay que tocar son muy importantes eh, que por supuesto sigue COVID-19, sigue la vida del mono, que, que he leído y que he escuchado también que ha disminuido bastante la, la, los casos en Europa, pero en América Latina estamos al contrario, o sea, a pesar de que sí han bajado en el mundo, América Latina sigue siendo la que levanta la mano, hacerle el patito feo, o este cabrón que se sienta hasta atrás y sigue platicando en el salón y lo cagan, bueno, ese es América Latina, ese es el hijo de la chingada de América Latina que, que no entiende y que, por supuesto, afecta, este... Ah, perdón, no afecta, perdón, y que, por supuesto, pues pues nosotros, este, los latinos, seguimos a la vanguardia en lo negativo. Por supuesto, digo, por supuesto que hay cosas positivas, ¿no? Pero eh, en esta cuestión de salud y en otras cuestiones creo que dejamos, dejamos mucho que decir. En fin, la verdad es que ahorita no quiero eh, hablar tanto de salud. Digo, sí está muy bien que hablemos de salud. Ahorita eh, les cuento, he estado en, en un momento importante de todas estas cuestiones del emprendimiento, como esta es una de ellas, el podcast. Eh, realmente, si me preguntan, el podcast eh, sí quiero llegar a hacerlo una forma de vida, ¿No? Eh, me he descubierto que esto me apasiona como no tienen una idea eh, y sí, por supuesto el, 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 eh, que la monetización me alcance para poder eh, prácticamente vivir de esto sin embargo estamos en ese trabajo el título se llama emprendimiento médico y la verdad es que eh, hace creo que en mayo, junio, julio como hace dos, dos meses tres meses eh, hablé sobre la el tema que se llama la especialidad lo es todo por supuesto es un, solamente el título no es como una opinión muy, muy, muy a secas eh, que realmente pues no estoy de acuerdo porque yo ya lo viví en carne propia que, a, que hablé sobre todo en esta esta cuestión de que si no te quedas en la especialidad es un fracaso si eso es lo que quiero decir desde un principio si sí es un fracaso por supuesto que lo es y lo he dicho siempre, yo no me quedé en la especificidad, sí me considero, sí considero que es un fracaso, por supuesto que sí, pero de ahí dependió de mí, si sí, sí, obviamente seguir intentándolo, eh, o, o bueno, seguir por el otro camino, eh, obviamente hay que, hay que admitir que el otro camino, pues no, no, no lo tenía trazado o o no, ni siquiera pensado, eh, cuando o antes de entrar a la carrera o durante la carrera, por supuesto que no, o sea, yo jamás, este, quise, ah, no, yo siempre quise ser un médico dedicado a la administración médica y gestionar la salud o, o, o preocuparme por la salud, incluso desde el sistema eh, de salud privada sobre todo, ¿no?, también, digamos, que me dedico a una cuestión aparte de la, de, la, de la salud pública, pero desde los, sus diferentes instituciones que existen eh, para la derecho a biencia, con ciertas prestaciones, con ciertas... Pues, yo, yo le llamo privilegios, realmente, ¿no? Que, que prácticamente no paga nada, que, que, que se van a los hospitales. Y la verdad es un tema muy, muy interesante, a la vez controversial, pero que me gusta y me dedico a eso. Pero realmente lo que me apasiona es esto nunca decidí este esa, ese camino vaya si sí quise ser ortopedista como bueno te, traumatólogo este ortopedista como ustedes ya lo saben eh, pero realmente el camino me ha llevado a emprender eh, de manera digámoslo así directa eh, e indirectamente también, porque se me ha dado esta oportunidad. ¿Y, y cómo es que esta, este tipo de, de proyectos se llevan a cabo? O sea, realmente no son planeados. O sea, y menos para un médico, médico este, ya me general, médico este, especialista, porque por supuesto, o sea, hay muchas cuestiones de que un médico pues, general hace el examen de, nacional de residencias médicas, se queda en la especialidad que, que, que quiere, y aparte emprende, y eso también es, 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 es muy válido, y aparte creo que, que tiene un mérito muy, muy, muy especial. Al menos yo así lo veo. Eh, hay, hay médicos que, que, como les digo, me dedico a la administración, nos, nos, mmm, tenemos mucho contacto con hospitales, mucho contacto con médicos especialistas, y hay médicos especialistas, digo, no voy a decir nombres, pero hay muchos médicos este yo conozco un neurólogo en, en Guadalajara que tiene una red de médicos impresionante. Bueno, hizo una, una pues digamos, una clínica, puede ser este, presencial o incluso virtual, ¿no? Pero él obviamente tiene una clínica este, física, ¿no? Una razón social este, con actividad empresarial, por así decirlo, que tenemos en red a esta clínica. Y, y, y es un médico que lidera a todo este equipo que, que obviamente es conformado por la por todas las especialidades que se imaginen, otorrinolaringología, médico general, este eh, neuro, neurología también, urología, pediatría, eh, y, y distintas altas especialidades como reumatología, este endocrinología, eh, cirujanos, este eh, oncólogos, cardiocirujanos, este, etcétera, etcétera, o sea, hay mucha... Este médico hizo un emprendimiento muy, muy importante. Que eh, Digo, es muy complicado, igual. yo al menos en la en la carrera nunca escuché a, a, un, a un compañero, un colega decir, sí, yo quiero ser especialista y aparte quiero tener mi red de médicos y una clínica, no, o sea, tal vez lo más común escuchar es la cuestión de tener una clínica, ¿no? Digo, yo, como les comento, en lo personal, yo quise ser este traumatólogo y, pues, no se me dio, ¿no? Ya me sé, ya el motivo que ustedes quieran, ¿no? Porque, pues, el, me fui pendejo y no me quedé, ¿no? Que yo creo que es la más probable. Eh, o la otra, simplemente, pues, digo, yo a veces sentía como que, ah, no, la neta no lo quiero hacer en el, en el, en el examen. O sea, y una persona que no que piensa eso en un examen, pues, está perdida. Eh, vaya, entonces, la cuestión es esa. O sea, el emprendimiento médico... Eh, me parece, y en lo general por lo que yo he visto y he platicado con los con médicos generales que tienen sus clínicas, con médicos generales que tienen alguna, algún consultorio con médicos generales, este, eh, que tienen distintas actividades y con médicos especialistas de la misma manera, pues no era su plan de emprender. Realmente no lo era. Eh, más realmente el plan o digamos eh, más común o digamos que seguimos un patrón casi todos los médicos. Es, bueno, pues, estudio medicina, me voy a me, me, me voy a lo mejor este a la especialidad. Y de la especialidad, pues, trabajo, ¿no? Lo más, lo más común, digamos, es cirujano general, ginecólogo, pediatra, mi Y trabajo en una institución y veo pacientes y ya, se acabó, ¿no? Pero realmente el camino que, que, que es este, pues, al menos creo que se da con... con por supuesto, con el, 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 el pasar del tiempo, con, con las cosas que te va a poner la vida enfrente. Y en mi caso, fue la cuestión de, eh, de trabajar siempre... Eh, bueno, empecé siempre con, con la clínica, por supuesto. Mi primer trabajo fue en el DIF, en el DIF ahí de, de Melchor Ocampo, en, en cuautitlán México. Ahí, ese fue mi primer trabajo. Y la verdad es que, eh, si le soy, si les soy eh, muy sincero, tuve un jefe muy, muy, muy este, muy este bueno. La verdad es que creo que es un ejemplo a seguir este, este doctor. Eh, el doctor Saucedo, Sapía Saucedo. Le mando un gran saludo al doctor Saucedo. Eh, un gran, un gran, digo, además de ser un buen médico, por supuesto, este un gran ser humano porque es de esas personas y jefes que pues, no te encuentras en realmente en cualquier esquina o en cualquier trabajo, o sea, fue mi primer jefe y fue eh, creo que digo sin ofender a los a los que tengo para mí ha sido un gran ejemplo y el mejor jefe, o sea realmente este cuate agarraba y te decía este cómo estás doctor Ander Moctezuma? Eh, cómo va tu, tu tu día no pues la verdad es que está muy cansado doctor la verdad es que ha estado muy muy pesado hemos tenido cirugías otras cirugías hemos tenido urgencias este y, y bueno pues la verdad es que sí estaba pesado ah perfecto y se iba se iba no te dejaba trabajar te decía te dejo trabajar doctor este al ratito nos vemos para platicar unos temas perfecto entonces él se iba y, y a las dos horas o a la hora no dependiendo de la hora que estuvieras yo estaba en la mañana trabajaba un horario, era un horario sensacional lo que sí era una pena y este y una cosa desagradable del sueldo ...no, este, pero, pero bueno... ...unas por otras eh, ...el doctor agarraba y llegaba con una coca... ...o con varias cocas, eh... ...o sea, no era para mí nada más, era para... ...para las enfermeras, para mí... ...para la señorita de la farmacia... ...o, o quien tú quieras, los que estaban en ese momento... ...en el turno, recibía su Coca-Cola... ...por parte de los forzados ...y eso, la verdad, es que... Eh, ...te levanta el ánimo, o sea, digo, aparte, a pesar de que... Pues, digo, aparte de que yo soy... ...amante de la Coca-Cola... Digo, no, no no la consumo diario, eh, pero cuando la consumo la disfruto mucho. Eh, cuando, cuando llegaba ese momento, pues la verdad, digo, no era, no era muy, 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 muy seguido. Pero sí creo que más seguido de, de, lo, de lo que podía imaginar. Entonces, creo que, que este tipo de acciones hacían a un, buen, a un buen líder, a un buen jefe. este Y además que era, un, era una persona, era médico general. Este, y esta persona, pues, pues realmente eh, sabía mucho, o sea, era un médico general, pero sabía mucho, mucho, mucho de medicina. Él se aventaba, él hacía, este, quitaba la, las hemorroides en el consultorio, ¿no? Él me enseñó cómo hacerlo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, bueno, la, la cuestión aquí, no me, quiero, no me quiero clavar mucho en el tema de mi primer trabajo, pero fue, eh, así, así empezó el camino. Y por supuesto, o sea, todo era clínico, atendíamos partos, atendíamos cesáreas, entonces yo, yo decía, no, pues sí, o sea, este es mi camino, la clínica. Eh, por supuesto, el atender partos, pues no era lo más, lo más grato, ¿no? No me gusta, la verdad. Pero digo, no, no, no con esto bueno, quiero decir que no me gustan los niños, mucho menos. Eh, me gustaron los niños ya cuando tuve a mi, a mi hijo, pero este, pero bueno, ese fue, ese fue el primer trabajo. Después del DIF o más bien durante el DIF también tuvo un segundo trabajo, y esa fue la, la, la farmacia este, G.I., no recuerdo que es una farmacia eh, que, que tiene como dueño el señor Martín, no recuerdo cómo se apellida, pero también le mando un gran saludo, también un gran jefe, este el señor Martín tenía, tenía su farmacia, eh, bueno, no sé si la tenga todavía, pero yo creo que sí, ahí, en, 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 ahí cerca de Metro metro Torrego. Este, o cuatro caminos. Y también, o sea, me acuerdo que era de las 7 de la, de la mañana a 1 de la tarde en el DIF. Y yo entraba a las, a las 3 de la tarde en, 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 el, en la farmacia. Y de la farmacia, este, pues salía a las 10 de la noche. un 9, no me acuerdo. Creo que, no, a 9 de la noche. Eran entre 5 horas, este... No, eran seis horas, sí, de tres a nueve eran seis horas este, trabajando en la farmacia y pues vámonos, y así de lunes a viernes, de lunes a viernes. Por supuesto que, que me gustaba mucho trabajar, digo, no era mucho, digo por, ahorita afortunadamente con, con lo que realice toda esta cuestión, pues no se compara lo que gana ahorita con lo que ganaba en ese momento. O sea, eran seis mil pesos de, de sueldo, recuerdo, en el DIF y en la farmacia, pues, ahí era lo que, lo que llegara, ¿no? Entonces, pues en la farmacia, la, la consulta en ese momento costaba 30 pesos y tenía aproximadamente eh, yo creo que entre 5 o 7 consultas este, al día ¿no? entonces eh, pues ese era, ese era mi sueldo o sea realmente, y a veces que llegaba un viernes por ejemplo y tenía dos o una o ninguna o sea llegaba, llegaba el, el momento en que no tenía ninguna consulta y pues nada, no y pues la verdad es que el señor Martín, mi jefe de, de esa farmacia, pues tenía un gran corazón y me decía, ¿sabes qué? Pues no es mucho, pero pues llévate 50 pesos. Bueno, pues me lleva mis 50 pesos a pesar de no haber llevado, digo, de llegar con nada a llevarme 50, pues ya es ganancia. Entonces, este, así es como empezó este camino para el emprendimiento. Nunca, en estos, por supuesto, en estos trabajos, nunca pensé en emprender, en, en emprender algo. O sea, realmente no, no nunca lo pensé. Después de este trabajo, eh, se, se presentó la oportunidad de, de trabajar en IMSS Próspera, en ese momento la IMSS Próspera, este, entré con, con ahora ya mi cuñado formal, por así decirlo, mi cuñado, no, perdón, mi primo político, perdón, este Raúl Bazán, el doctor Raúl Bazán, que ahorita creo que está trabajando en, en ICEMIM, creo, o algo así, recuerdo, él es esposo de una prima que también es médico, la doctora este, Leslie Andrea o Leslie Andrea Gutiérrez Olvera, ella me invitó a trabajar este, por, a través de su, de, su, de, su, de su esposo, en ese entonces novio, ahora esposo, para trabajar en Prospera. Digo, realmente, pues ahí es atender a, la, a las personas que en ese momento existían, Próspera, ¿no? Estas personas que tenían este programa donde, donde les daban sus consultas, donde les, les este, tenían, digamos, unas campañas de salud ahí donde... Nosotros como médicos en consultorio les organizamos este, una campaña de medicina preventiva, este, algunos temas de salud ¿no? este, para exponerlos, para enseñarlos, eh, etcétera, etcétera. Realmente no estuve mucho tiempo ahí, fueron tres meses. Me, obviamente me tuve que salir de, de TIF y de la farmacia porque pues ya demandaba casi todo el tiempo. No recuerdo bien cuánto ganaba, pero sí ganaba un mmm, poco más que en el live yo creo que haber sido como 10.000 mil, 10, mensuales, una cosa así. Este, pero eso sí, me quedaba lejísimos. O sea, yo, yo vivía con mis papás en ese entonces, y mis papás eh, viven en Estado de México, en Tlanepantla, y yo tenía que trasladarme hacia, hacia Tecámac. Este, y bueno, en ese momento pues no tenía carro. Entonces era pues, en camioncito, metrito, camioncito y, y una de esas saltito, ¿no? Pero pues bueno, no, no, no afortunadamente no hubo nada de, de lo último, pero bueno, sí era un poco pesado. Entonces, pues bueno, nos metemos de ese trabajo, por supuesto que no tenía pensado más que el estar en, eh, eh, o bueno, quedarme en, en, en la especialidad, pasar eh, el examen de residencias médicas porque pues era muy clínico. Me ofrecen otro, otro trabajo, este, en... en en BBVA, en, como médico dictaminador, la doctora Ivonne de la Cruz, que también le mando un saludo. Ella fue mi compañera en el internado. Y este. No, espérense, me estoy mintiendo. Antes del, del, del IMS Prospera, pues, no, después del IMS Prospera no fue BBVA. Fue un trabajo donde la doctora Vianney Posadas, que igualmente le mandamos un gran saludo, este, es, ese trabajo. Es, es de fue de un trabajo muy muy padre muy bonito porque fue un trabajo de investigación. Este era investigación clínica. A nosotros nos llegaban, digamos, protocolos de investigación de distintos lugares, ¿no? Por ejemplo, Francia. No recuerdo el nombre de los medicamentos, pero teníamos que, este, que, que checar, ¿no? Medicamentos de cómo, cómo aplicarlos con, con los pacientes. Este, la empresa le pagaba a los viáticos, a las, a las personas, si es que calificaban y vivían muy lejos, los viáticos se los pagaban para que se animaran a, la, a entrar al estudio. Y, y súper bien, o sea, la verdad es que un, un trabajo donde ahí, ahí empezó yo, bueno, ahí empecé yo, no, no con el gusto o, o darle gusto, sino más bien a mezclar por primera vez la medicina con la administración. O sea, y aparte no cualquier tipo de... de de medicina, o sea, era que era mi investigación clínica realmente. Entonces, a mí me tocaba, eh, eh, pues obviamente pues, entré, entré picando piedra, digamos, y a mí me tocaba mandar a los, este, llevar a los pacientes al hospital. En este, en este, en este trabajo los llevamos al hospital de Satélite, a, a sus estudios, a su resonancia magnética, para, para, para ver si, si tenían algún problema de, 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 de tumor y ver cómo es que el medicamento este eh, funcionaba, si, si, si en ese entonces recuerdo que lo que teníamos que probar era este medio de contraste, un medio de contraste para que los tumores, los, o los, este, o alguna ah, puede ser benigno o maligno, pero en ese en ese caso siempre fueron benignos. Este, este tipo de, de bolitas, ¿no? Digamos vulgarmente, o tumores que tenían las personas en, en, a nivel este a nivel cerebro, por así decirlo, si, si este medio de contraste que estaban probando para salir al mercado funcionaba. Por supuesto, jamás, eh, por supuesto que, que nunca les hacía ya daño a los pacientes, mucho menos. Y, 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 y bueno, se probaba y todo funcionaba muy bien, y yo los llevaba para la solución magnética, usar el contraste, y, y hacemos la diferencia entre el contraste común contra este nuevo medio de contraste que iba a salir al mercado etcétera, etcétera, o sea, realmente fue, fue un trabajo que me encantó, o sea, realmente creo yo que, que, que si, si ese trabajo me hubiera dado en ese momento las necesidades económicas eh, y, y, y las, a lo mejor las prestaciones que, des, que, que después de ese, de ese trabajo, el siguiente trabajo me ofreció, yo creo que seguiría sí, ahí o incluso yo me hubiera dedicado, por supuesto, al 100% a la investigación clínica, hubiera hecho posgrados en, en investigación clínica, no lo sé, pero realmente ese trabajo me encantaba, o sea, y aparte que era de 7 de la mañana, 7 de la mañana a 3 de la tarde, o sea, era un, 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 un horario bastante decente, entonces, eh, bueno, la doctora viene y posadas me invita, este tenía que saber inglés, es inglés, este y, y, y bueno, la verdad es que ahí duré poco también duré poco, creo que entre más o menos por abril y me salí en julio. Abril me dijo en más o menos. Abril, maya, de abril a julio. Y en, jul, en, en pues junio, finales de junio, la doctora Ivonne de la Cruz, que también es amiga en común de la doctora Dianey, porque los tres íbamos en el internado, en el mismo hospital, en el primero de octubre, eh, me... Bueno, recuerdo que vi en Facebook una publicación que dice, si conocen a un médico que está interesado en que le den, un, bueno, por supuesto, de la misma empresa, ¿no? No regalado, eh, que, que, que le dan carro, va a hospitales a supervisar y no sé qué tanto, este, dije, ¿Mm? y, y decía BBVA como que me interesó. Digo, yo en ese momento pues no, no tenía conocimiento absoluto de, de, de aseguradoras y toda esta cuestión que, que pues ahorita me gusta mucho. Eh, pues BBVA, cuando, bueno, cuando yo le comento a, a, a mis papás en ese entonces y a, y a Meli, mi esposa, pues me dicen, pues han de, han, de, han de dar buenas prestaciones, o sea, un banco o una aseguradora, o, un, un, o sea, incluso los mismos cajeros, o sea, la misma gente que, que trabaja ahí, pues tienen prestaciones bastante, bastante, este, muy buenas, muy codiciadas. Entonces, pues dije, bueno, voy a pedir informes, ¿no? O sea, estoy feliz en mi chamba, pero bueno puede ser que salga algo bueno y, y, y cubra, pues entonces ganaba, les digo, 9 mil pesos al mes con ese trabajo, con el de investigación, pero pues obviamente, pues la necesidad es más, 10 mil pesos ahorita, pues para que te hagas. Entonces, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo paso de aquí? Bueno, la, esta, la doctora Ivonne me dice, oye, a ver, eh, si te interesa, pásame estos documentos, pásame todo esta, esto que, que te estoy pidiendo, y déjame checar si te dan una cita para la siguiente semana o la semana, no recuerdo, para, para que te entrevisten Perfecto. Pues entonces yo sigo trabajando en la investigación. Les digo, me encantaba. Ni siquiera, ni siquiera a veces sentía que, que me pagaban muy poco. Eh, pero bueno, eh, nosotros seguíamos, ¿no? Y ya llegando a, a un día a casa, porque ya me independicé en 2017, con, me fui a vivir con Meli este Melissa y bueno nos fui, me fui me fui a la casa y en eso me habla mi amiga, no me escribe, no me habla, que oye, ¿qué crees que sí te van a dar cita? Este, por favor, vente el día, no sé, miércoles a las 9 de la mañana, va a haber una entrevista o en la tarde, porque le dije, no, es que yo tengo trabajo hasta las 3, como este unas 4. Déjame ver. No, pues que siempre sí, no hay ningún problema. Perfecto, pues entonces nos fuimos a la a la, a la entrevista y pues el mismo el LGS, en ese entonces mi jefe era un, este, eh, ay, actuario, esto, se me olvidó la, 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 profesión, este, y le llamamos el actuario, ¿no? Entonces, él me ofrece el trabajo, me dice, yo, en 2017, yo ni siquiera sabía manejar estándar, o sea, la verdad, ahí siempre fui militante del, digo, aparte de que no me alcanzaba en ese momento, siempre fui, este, como, como que me evitaba, ¿no? Ya ahorita, pues, con carro, pues muchos gastos, y precisamente por eso me quería carro, porque eran muchos gastos, me daba flojera manejar. Este, entonces me pregunta, ¿cómo ves el trabajo? Porque eran prestaciones superiores a la ley, eran, pues, no sé, vacaciones, creo que eran 15 o 20 días de vacaciones, este, eh, como dos meses o tres meses de aguinaldo, nada no, dos meses, algo así, ¿no? Pero digo, por supuesto, superiores, bien, bien dije al principio este y sí me gustó solamente me dijo oye pero sabes manejar no o, o fue muy así como como que dio 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 por, por entendido que sí entonces le dije sí aunque no, no, no supiera o sea a lo mejor sí te, te sabía la teoría y porque obviamente el carro y usted estándar entonces este dije wow bueno, yo sí sé no soy más cabrón manejando Y es cierto no la verdad es que no es cierto no, no manejaba nada entonces, eh, pues bueno, Ivonne, la doctora Ivonne, María Ivonne, porque es mi amiga, este, le, me comenta, ¿sabes qué? Si sí te quedaste en el trabajo, eh, dicen que eres un buen candidato, tal vez no tengas experiencia en seguros, pero pues aquí te curtimos, ¿no? Eh, entonces dije, bueno, pues, pues sí, ¿no? Creo que, creo que me pagaban lo mismo que lo que ganaba en, en, en investigación pero pues obviamente lo que sobresalía era las prestaciones y que te daban carro, que te daban celular, te daban y que en dos años te daban bueno te daban tu crédito hipotecario y que en dos años te, te había posibilidad de que te pagaran algún posgrado, diplomado, etcétera. Dije no pues aquí, no este lamentablemente como en todo como en todo creo yo de amor no se vive no es suficiente entonces pues aquí o sea, que perseguir la chuleta, como bien dicen. Entonces, lo que sucedió fue que me cambié a BBVA. Y de BBVA, pues yo me quedé de ahí jul, de julio a enero de 2000, entonces 2018. De julio 2017 a enero 2018. O sea, duré un poco más que en Próspera, un poco más que en... Hold up. en el, el, el de investigación, este, y bueno, pues me, me fui a BBVA, un, un, también un buen trabajo, un gran trabajo, conoces muchos hospitales, muchos, mucha gente, muchos médicos, este a, tratas directamente con los pacientes, a veces es muy duro trabajar con los pacientes, bueno, sobre todo con los familiares, y tal vez en ese momento porque no, no tienes como esta... Este, esta capacidad de análisis o de, de entender que pues si una persona tiene enfermo a un familiar, por supuesto que se encuentra muy vulnerable, este tiene ahorita todo, todos los problemas encima y cuando se trata de la salud, pues bueno, y sobre todo en casos que son irreversibles, ¿no? Por ejemplo, el cáncer. Y me pasó. Eh, entonces a veces pues era un poco complicado tra tratar con, con los derechos a bien. Bueno, pero no eran derechos con los asegurados en ese entonces. Era un poquito muy, muy, muy difícil este eh, pues tratar de, de que ellos entendieran que a veces pues las aseguradoras no cubren todo, o que pues ellos piensan que sí, o tienen como esta expectativa de que de que pues si yo gasto me lo van a devolver al 100%. Pues no, obviamente no es así. Afortunadamente para el asegurado pues no es así. Pero también creo que cuando nosotros contratamos una póliza de seguros, tenemos la, la obligación de leer todo la, la, el reglamento, las condiciones, este, si existe algún endoso, pues endoso, etc. Pero tenemos esa obligación de, 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 en el momento en que nosotros adquirimos o quien tenga un seguro de, de gasto médico mayor. Pero bueno, nadie lo hace. O sea, ni, siquiera, ni siquiera creo que yo que, que, que cuento con una póliza lo tengo lo, lo he leído o sea a lo mejor estoy consciente de que no me van a cubrir todo porque ya sé un poco del tema pero pues no es que me haya sentado un día y, y leído las condiciones honestamente pero pero bueno este en BBVA la verdad también fue un gran trabajo fue un gran, gran gran trabajo pero pues este terminé saliéndome por eh, creo que tuve alguna diferencia con mi jefa este y aparte que, que hace, bueno, yo seguía como todo en ese en el transcurso de tiempo, este pues de que ya no me sentía muy a gusto por las diferencias que había con, con la gerencia médica en ese entonces, pues bueno, empecé a buscar trabajo, a dejar, a, a dejar mis, mi, mi CV en, en, en distintas empresas. Y sucede que eh, me hablan de una gerencia, de una gerencia médica para, este, para una agencia de, de enfermería. Hasta ese momento, hasta ese momento, eh, bueno, déjenme les platico antes. Cuando cuando tengo esta diferencia, eh, bueno, digamos que por mi culpa, no 100% mi culpa, pero hubo una, una, una noche que yo le llamo la noche triste de, 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 de asistencia, de BBVA, de la aseguradora, fue cuando nos quedamos gran parte del equipo. O sea, desde las 6 de la mañana que entramos, a 7 de la mañana, 8 de la mañana, hasta las 6 de la... No, no es cierto, hasta las 4 de la mañana del siguiente día, por supuesto, nos quedamos trabajando. Porque yo probablemente pues, no tenía esta organización que ahora ya afortunadamente tengo por la experiencia, pero no tenía organización. No tenía, obviamente era trabajo, no fue 100% mi culpa porque, pues, pues bueno, yo siento que arriba tampoco había organización y había una cierta indiferencia en, 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 en tomar decisiones y decir, a ver, vamos a repartirnos, vamos a hacer esto. No, realmente a mí me dieron un programa y ese programa se me salió de las manos prácticamente, porque yo tenía que imprimir, yo tenía que, que, que buscar las pólizas, yo tenía que pagar, yo tenía o sea, tenía que hacer todo junto con una doctora, ¿no? Este, en ese momento la doctora Tania. Este saludo a la Tani, que también sufrió todo eso. Sufrimos los, ambos, todo eso, y no, no solo ambos, sino también gente que, que eh, amablemente dijo pues, vamos a entrarle a todo. Entonces le entramos a algunos y pues, nos veremos hasta las 4 de la mañana. Y bueno, en ese entonces mi jefa este, me dio una gri me, me gritó, pero cabrón, o sea, me dijo, no es posible, casi casi eres un pobre pendejo, casi casi. Ahí si no lo dijo lo pensó por supuesto que lo pensó eh, y bueno la cuestión es que pues a partir de ese momento ¿no? como dirías, él sintió el verdadero terror y dije me van a correr tengo que actuar me van a correr porque pues no o sea, en ese momento pues yo, yo yo seguía viviendo con mis papás a lo mejor no no tenía ninguna obligación como ahorita no, no tenía no, no tenía que pagar cuestiones de casa no tengo ya tengo a mi hijo este en ese momento pues a lo mejor si me corrían este como un parásito en mi casa y, pues, no ha pues, pasado un ratito, ¿no? Ya con 26 años, casi casi, 27, 28 años. Este, entonces, bueno, pues no me corrió. De hecho, eh, la doctora que me gritó y todo, pues, a lo mejor te agarró un poco la onda y me dijo, no, a ver, ven, acércate, vamos a armar un plan, la chingada, ok, vamos a calmarnos, eh, se estuvo muy de la chingada tu trabajo, pero no te preocupes, casi casi, te, vamos a dar una segunda oportunidad y, y vamos a ver qué sucede, ok, entonces, pues como a la semana creo yo me hablan de este trabajo, voy a, voy a la entrevista, este, ya estaba estudiando una maestría de para la administración de, de la salud, eso les llamó la atención, me dijeron no, pues perfecto, yo creo que sí, nosotros pues, te hablamos y, y, bueno, pues creo que de la del, del del día que fui me dijeron que sí, cinco días, seis días, después. O sea, realmente sentí que fue muy rápido. Entonces me dijeron ¿Cuándo, cuándo, quieres o puedes entrar, no pues. Dame una semana para, pues, para ordenar todo este desmadre que yo tengo, porque pues, se me hace muy culero de mi parte, que, que ah, que creen? Que ya cuanto trabajo. Ahí se ven culeros. No, pues no. O sea, realmente sí, sí tenía, yo tenía esta como obligación moral de dejar pues lo más ordenado posible. Pues, la verdad es que yo tengo desmadre. Y, y bueno, pues me dijeron sí, sin, sin, sin ningún problema, yo, yo te espero. Va perfecto, pues entonces ya, ya este, ya ya me fui al otro trabajo, dejé lo más ordenado posible, pero por supuesto no al 100%, hubo unos que pues a lo mejor me metieron la madre y me dijeron, no, ah, pues qué chingo, ya te vas y aquí dejas, como si fuera tu cuarto, ¿no? Entonces, este, pues bueno, me fui, me fui a la gerencia y en ese momento ya del trabajo, y es lo que yo quería platicarles, en ese momento me llamó mucho la atención. El modelo de negocio que tenía esa agencia. O sea, la verdad es que la, 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 la forma de trabajar, este, por supuesto, el ingreso que, que tenía la empresa y toda esta cuestión me empezó a llamar mucho la atención, poderosísimamente la atención, diría yo. Entonces, cuando empecé a ver facturas de altas y que se ingresaba tanto dinero, dije, ah, cabrón, dije, no, man, Esto, neta, es real. Entonces, ya fue cuando. Cuando decidí, o al menos la primera vez que, que dije, bueno, obviamente había intentado el, el examen de especialidad, creo que una vez más, no sé, creo que lo intenté dos, tres veces lo intenté, pero incluso ya había pagado para la cuarta, todavía me acuerdo, y, y fue cuando, cuando, cuando estaba trabajando en BVA, dije, ¿saben qué? Ya estaba haciendo la maestría, dije, no, la neta, voy, voy, a, voy a dedicarme a la maestría, este y, y voy a ver de, con esta que saco qué campo, cuánto, cuánto trabajo hay vamos a ver cómo es el mercado de trabajo en esto, vamos a chingarle a esto ya no quiero eso, ya no quiero la especialidad ya tengo que de hacer guardias, tengo, no, ya no quiero eso. yo quiero un, un trabajo de godín, ¿no? ocho horitas a lo mejor sí bien madreado esas ocho horas y con mucho trabajo pero yo quiero un trabajo así entonces, la verdad es que, este, que, que en ese momento fue cuando dejé, decidí dejar la especialidad a un lado, pero cuando decidí emprender algo, o bueno no, no en ese momento emprendí, o sea decidí emprender, o sea, la verdad es que me gustó mucho el modelo de negocio, me gustó mucho el tener el, el, gente el, el, a mi cargo, me gustó mucho el trabajar con aseguradoras, con gente importante de aseguradoras, en ese momento trabajábamos con GNP, con, con con MetLife con Bupa, ¿no? Entonces todo eso me empezó a llamar mucho, mucho, mucho la atención o sea, me, me gustó mucho y realmente ahorita pues me dedico mucho a eso pero ya después de, de eso, este, bueno, dejé el trabajo por cuestiones personales igual, hubo algún problema, no lo sé, y, y me quedé cuatro meses desempleado. Y de esos cuatro meses, pues, pues sí fue muy complicado porque pues, no tenía nada de dinero. Y, y después me, me entro a, a, a la empresa en la que estoy yo como gerente actualmente. O sea, aparte de que emprendo, estoy como empleado porque, pues digo, hay que este, tener bueno, siempre he dicho si se puede y, y con base a tu alcance y a tus posibilidades, hay que tener fuentes de ingreso distintas entonces este bueno, entonces lo que decidimos es, bueno, en ese momento de desempleo dije, bueno pues yo ya más o menos sé cómo se maneja el negocio, conozco a lo mejor gente, ¿no? gente que a lo mejor dejó la empresa y que está interesada también en dedicarse a, a esta cuestión de, de, de de la enfermería a domicilio de la terapia a
0: domicilio
1: de, de, de incluso ponerle de de, mi, de mi, un poco de, mi, de de mis ingredientes no de mi conocimiento médico porque porque los directores o los dueños de esa empresa pues no son médicos la ventaja que yo tengo es que soy médico entonces yo comprendo muy bien gracias a la maestría gracias a, a, a la experiencia ¿no? al, al empirismo vaya de que de, conozco muy bien muchas cosas, incluso mucho mejor de lo que estas personas pueden hacer. Entonces decidí, junto con mi hermano, formar este, una empresa, una pequeña empresa. Este, procura, procura tu salud, actualmente así se llama. Este, y, y sí, jalamos gente, empezamos a trabajar, incluso eh, me, me, ah, me, corrieron, me corrieron, no me corrieron, no, más bien me salí. ¿No? Este, de la empresa, o mejor no me acuerdo, hubo uh, ahí un tema. Este, y, y bueno, finalmente la, lo que pasó es que eh, me de la desesperación dije: Yo, no, yo quiero un trabajo, o sea, ya, no puedo estar sin, sin dinero. Entonces me fui a, a trabajar a una clínica de un amigo, el doctor José Luis, José Luis, este, de, de, dueño de un de, de Médica del Valle, de una clínica ahí de Iztapalapa, o sea, el de la misma Iztapalapa. Dios mío, pues sí. Este, y bueno, la verdad es que no me iba tan mal, o sea, a veces, pues de varias cirugías que tenías, de la consulta y todo eso, pues te, te embolsabas algo de dinero. Y, y vaya, eh, mi amigo César, mi amigo César Pineda, el doctor César, me, me ayuda a entrar a CISMED a, la, a CISMED, a la empresa que estoy ahorita, que pues me gusta mucho el trabajo, la verdad. Este... Me ayudó como call center. Pero al mismo tiempo, o sea, ya antes de eso, yo ya estaba armando con mi hermano lo de la empresa. O sea, decía, bueno, vamos a armar eso, aquello. Digo, realmente fue en 2019, este, fue cuando este, diseñamos el logo, eh, diseñamos este, ciertas artes a nuestro alcance. No somos diseñadores, por supuesto, pero pues unos diseños ahí medio piteros y los subíamos a, a las redes sociales este y, y, y pues empezábamos así a jalar O sea, metem, metemos gente ¿no? conocida Oye, ¿tienes cartera de enfermera Sí, pues empezábamos a buscar clientela La verdad es que muy lento, por supuesto, o sea, como todo Y, 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 y bueno, Asismed, pues, este nos ha ayudado mucho también A, a, a enseñarnos muchas de este, estas cuestiones, ¿no? De, de negocio también Entonces dábamos servicio a... a a distintas empresitas, ¿no?, este, que requerían de un médico a domicilio, este, que requerían de, no sé, de una enfermera, ¿no?, sí llegaron a contactarnos de, de, pues de manera particular, una señora, dos señoras, tres señores, no sé, este, para mandar una enfermera, para que cuiden a su, a su, a su enfermo, este, la mandábamos, hicimos nuestras propias hojas de, de, de enfermería, Etcétera, etcétera, o sea, y la verdad es que nos iba bien. En eh, 2019 también llegábamos a dar servicios de médico a domicilio, entonces ya me empezó a gustar toda esta cuestión. Digo, la verdad, ahorita, pues, eh, si sí, les digo, realmente procura, este fue, fue diseñada nada más como para hacerse enfermar a domicilio, que era lo que yo les sabía. Pero después empezamos a, a tener ciertas, digamos, alianzas que afortunadamente no llegaron a concluirse como me hubiera gustado, en 2020 tuvimos ahí trabajo con Viveo, una empresa europea, este, con una plataforma bastante, bastante, bastante interesante de telemedicina. Empezábamos a tomar un plan para ver si unos emuladores nos contrataba En ese momento yo decía, wow, o sea, esta, esta cuestión de, o esta alianza nos puede llevar al, al, al paraíso, casi casi, ¿no? O sea, si se arma... Yo te administro, o sea, yo te doy los médicos, yo te, yo te, o sea, a mí déjame la parte operativa. Yo me encargo de eso, dame la plataforma, tú cuánto, cuánto tiempo quieres dar el servicio. Decía Vivo, no, pues las 24 horas con este quiere 24 horas, pues llevar chingamos. Le con, m, contratamos o le decimos a, 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 a ciertos amigos que se, que conocemos que son nutriólogos, que son médicos, este psicólogos, y ve va no bueno, hacemos así dile que te paguen tanto y de ese tanto me das a mí tanto y, y lo y le chingamos los dos juntos ahora pues entonces eh, mmm, ya por supuesto o sea realmente no 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 iba a ser lento o sea yo en ese momento pues es una cuestión una oportunidad impresionante sí por supuesto que iba a ser una oportunidad bueno y digo qué iba a ser porque no se hizo o sea, no cuajó, vaya esa, esa alianza y y pues bueno obviamente sí cayó un poco de mi ánimo eh, esa, ese, esa, eso que no se hizo, pero, este, pero bueno, me dejó mucho, mucho aprendizaje en cuanto a alianzas, en cuanto a hacer programas de trabajo, en cuanto a que también la empresa ya tiene un currículum ahí, ¿no? una alianza con una empresa internacional que, pues, relativamente es conocida, este, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues, realmente dije, bueno, de, de, de algo bueno. Entonces, pues, sí fue un retroceso, o sea, sí, sí, sí decía, bueno, vamos, obviamente calculas, dices, bueno, puedo vender tanto en este mes, en este segundo mes, en este tercer mes, este y, y vamos de ahí pagando para, para marketing, para sueldos, para todo esto. ¿no? Pero bueno, no se hizo. Y obviamente iba a ser la, la digamos, la, la sociedad más importante de la empresa. Entonces, este bueno, finalmente no se hizo. Eh, seguimos, obviamente, en, en, el, en el... Yo ya, la verdad es que... Sí hubo un momento en que dije yo ya no quiero, ya no quiero, este, ya no quiero saber nada de, de la empresa porque es, aparte de que pues, tengo que estar también trabajando en la otra, pues tengo que estar liderando la empresa de procura, este, muchas cuestiones, o sea, era más que, más que otra cosa cansancio mental pero, este, lo que, lo que me sigue motivando es que, pues, la empresa en la que estoy como gerente, eh, Veo todo el modelo de negocio que hay, la oportunidad que hay. Si usas un poco la cabeza, si, 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 si llegas a innovar este, y si ofreces, por supuesto, algo distinto y que no es tan complicado a veces eh, eh, saber lo que la gente quiere, ¿no? O sea, sí es complicado, pero, pero hay diferentes estrategias para poder descubrir cosas que la gente necesita. Y ahorita, pues, ya hay mucha competencia en todos los rubros y en medicina, pues, más. Pero, eh, pero estamos en eso. Estamos en eso. O sea, la verdad es que eh, con Procura, con Doctor al Cuadrado, con nuestros trabajos actualmente, este, todo tiene que ver con eso. Entonces, pues en el momento en que, en que aprendí, porque sí fue una mala experiencia en el trabajo que tuve como gerente de salud eh, en esa agencia de enfermería, pero aprendí. Aprendí a manejar a la gente, aprendí la forma de trabajo, el modelo de negocio, cómo hay que hacer las cosas, cómo hay que negociar. Este, incluso cuestiones de contabilidad, etcétera, etcétera. O sea, aprendí mucho, mucho, mucho. Y ahorita, obviamente, sin planearlo, sin planearlo, no me arrepiento absolutamente de no haberme quedado en la especialidad. Que, insisto, fue un fracaso, pero ese fracaso hizo que llegara hasta ahorita con esto. Entonces, toda esta cuestión lo agradezco. Y, y la verdad es que eh, ya no me molesta tanto el hecho. Ah, me médico, ¿qué especialidad? No, no tengo especialidad. ¿no? O sea, tampoco voy a agarrar, o sea, no tengo especialidad, pero pues tengo esto, realmente no es la, no es la intención. Eh, entonces, realmente creo que el emprendimiento en general, pues no lo, no lo planeas, o sea, realmente es algo que, que, que porque, bueno, en, bueno, en mi caso, ¿no? no en general, en mi caso, este fue, no fue algo planeado, fue algo así como que súbitamente se me ocurrió en la calle en hacerlo y que... Aunque, vaya, aunque no vaya al ritmo que yo quisiera este, actualmente, pues es una marca que es de nosotros. Este, Es una marca que ya cuando la ven, eh, la, característica, la característica más importante y lo más padre es que digan es esa marca de Seander, del doctorante. Y también esta, la doctora al cuadrado. Son dos emprendimientos que, que, eh, que la idea es vivir de eso 100%. 100% vivir de eso. Ahorita, eh, como empleado, soy muy feliz también. mi trabajo me gusta mucho, pero realmente lo que me apasiona es lo que estoy haciendo en este momento con ustedes. El podcast y, por supuesto, el emprendimiento. de, la empresa de Entonces, como o sea, esto lleva o, o, o puede contestar muchas preguntas de qué otra opción hay, ¿qué otra opción? hay, otra opción? Y hay muchas, opciones, muchas, muchas opciones. Y obviamente este tipo de opciones no son para todos. Y no que decir que ah, es un cabrón. No, 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 no. O sea, me refiero a la, al, en el sentido de que eh, de que estés consciente o de que llegas a un lado tu, tu a lo mejor ese fracaso, o que, que te levantes, eh, te levantes, que le des vuelta a la página. Y que por supuesto es gente que tiene cierto, ¿cómo llamarlo? Cierto privilegio. O sea, me refiero a qué voy. Yo soy una persona cl este, de clase media. ¿No? o según la pirámide clase media alta porque mis ingresos son un poco más elevados que los otros si quieren lo que, sea, que quieran pero soy una persona totalmente este, eh, pues clase mediera pues si así lo quieren si así lo quieren llamar este tengo necesidades económicas a veces por supuesto como todos este pero 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 creo que este, la idea es que tengas esta por supuesto a, eh, desde tu privilegio de decir, ah, pues yo, mira, si tengo la posibilidad de invertir un poquito en esto, tengo la posibilidad de, de comprar ahorita el micrófono, ¿no? En el que estoy hablando, tengo la posibilidad de tener un laptop. O sea, no les estoy diciendo que eh, las personas que desafortunadamente tienen un nivel eh, económico muy, muy, muy malo, que tienen una vida, una calidad de vida muy mala, pues van a poder hacerlo. Realmente no, no se va a poder, o sea, no se puede. Yo me refiero a los médicos, a los médicos que salen, que también a lo mejor les cuesta mucho trabajo, pero que a lo mejor dando consulta, a lo mejor teniendo un poco de creatividad, pueden hacer algo más. Ser médico general no es sinónimo de mediocridad, no es sinónimo de, este, de estancamiento. Más bien, creo yo que el ser médico general a veces es más complicado en todos los sentidos los trabajos son peores pagados este, que el de un especialista, por supuesto. Eh, tal vez sí hay mucho trabajo, pero, eh, pero como siento que el médico general está un poco más controlado, como que está más eh, predispuesto al, al trabajo fijo, ¿no? Por ejemplo, un cirujano general pues puede operar aquí, puede operar allá, ser, digamos, su propio jefe, ¿no? Por así decirlo, y, y, y ganar de, de sus cirugías, este... A lo mejor un internista, pues no tanto, porque es muy clínico, se es está en un consultorio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, un médico general, pues no, pues un médico general es clínico y aparte es, digamos, del, del eslabón más bajo que hay, ¿no? De la medicina. Pero eso depende mucho. Eso depende mucho. A mí, al menos este camino de ser médico general, me encanta. O sea, el emprender, la, la, tener una empresa y dar la posibilidad de dar empleo la posibilidad de, de que el podcast crezca y la posibilidad de dar empleo más adelante, ¿no? Para tener a lo mejor un camarógrafo, este la posibilidad de, de, de tener un equipo de, 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 de sonido, que una persona me está tomando fotos. O sea, todo eso a mí me gusta y me gustaría eh, la posibilidad de dar ese empleo, tanto empleo como, más, como se pueda. Entonces, yo creo que esa es la parte no fue planeado, pero sí creo que el emprendimiento médico es muy importante y debe de serlo, porque la cuestión es que, o la diferencia, es que nosotros, o yo como médico, entiendo un poco el sentido del paciente y que tiene que tener un servicio al 100%. 100% si se puede, 200% de efectivo. Sea una enfermera, sea una terapia, sea un médico a domicilio, sea apta telemedicina, sea lo que sea, pero tiene que tener un servicio al 200% para que ese, esa persona se, se sienta satisfecha de la atención que se le da. Y que, por supuesto, procura, en este caso, tenga ese renombre. Actualmente, lo que es lo que hicimos o lo que lo que hemos, este... Eh, en este tiempo, sí rindió frutos. Rindió un poco de frutos, digo, además de, sí, económicos, pero, pero sobre todo sobre todo este también de, de, del tema de, de reconocimiento, porque hace dos días pues me llegó un correo electrónico donde me invitan a la firma de declaración global del emprendimiento. Es decir, eh, es, un, es una declaración global del emprendimiento que es un documento, según esto histórico, eh, que es bienvenido por la Organización de las Naciones Unidas, para el, desarrollo, para el desarrollo industrial de la ONU. Es decir, es un reconocimiento, digamos, también es una invitación para poder eh, fomentar el emprendimiento, no, y no solo en salud, sino en todos los temas este, en general, eh, eh, y que Procura va a tener este, digamos, la mano del director, del dueño, y Procura, procura va a quedar plasmado en ese... En este. Entonces, es cuando digo, en ese momento, cuando, cuando a lo mejor digo, no, saben que ya no quiero seguir... Pues, bueno, pues, ahí está. Es un fruto. Entonces, este tipo de situaciones que les comento, se lo comento no como presunción, sino para que entendamos que hay ciertas cosas que, que no, no planeamos, tanto buenas como malas, pero este es bueno. Eh, en que estas cosas suceden y que, sí se, y que, y que, y que son muy buenas para, para alimentar, digamos, un poco tu, tu, tu estrés. Bueno, no estrés, sino para alimentar tu buena autoestima, tu, tu, tu competitividad... Este, incluso tu autenticidad, ¿no? O sea, decir, es que, ay, a mí me gustaría a veces ser como este güey o como esta persona. Porque... No, 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 sé auténtico. Si a ti te gusta esto, ve por ello. Y si, por supuesto, tiene alguna cuestión redituable, si tiene si, si es redituable, bueno, pues, si no, pues, salte. A lo mejor no es suficiente que te guste. Busca algo que sea como, ya tengo un balance, ¿no? Entonces, cuando pasan este tipo de cosas es cuando digo, pues, voy por el buen camino. Entonces, yo, cuando tenga 40 años, ojalá que ya esté un poco más, mucho más posicionado. este Y por y, y, y este show que también crezca mucho, la procura siga creciendo, este, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, realmente creo que, que el emprendimiento en general, por supuesto, es bueno. Y, y admiro a los emprendedores que, que, que arriesgan y que se avientan. El emprendimiento médico debe de crecer. Y con gente joven, con gente que que tenga esta, esta visión y que esté, esté, esté dispuesto a innovar y que lo más importante, que tengan al paciente en la mente y que desde un sistema privado, porque es tu empresa o, o incluso médicos que puedan trabajar en tu empresa, que tengan esta, esta idea de que gestionar la salud desde el sistema es un gran privilegio. Tienes la capacidad de tomar decisiones desde a nivel institucional o directivo, gerencial, para que los servicios de salud les lleguen bien a las personas y lleguen completamente, este, eh, de principio a fin, un gran servicio. Entonces, esa es la idea. Esa es la idea que les quería comentar. Es un camino que pues, se me dio. Yo creo que a, a, a los médicos especialistas que siguen emprendiendo y que tienen esta clínica, como el neurólogo que les comentó, mi gran admiración, porque además de la residencia, de, 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 de aguantar tanto desmadre que hay adentro, Maltrato, este, no ver a su familia, cansancio, se queman las pestañas, etcétera, etcétera, etcétera. Además, se emprenden. Entonces, eso también tiene un mérito a mí, para mí el doble. Entonces, eh, anímense, mis amigos médicos. Y esto, pues, sí, va un poco más dirigido a los médicos. Pero obviamente es para todos, porque pues, todo el mundo puede emprender, no sé, un taller de mecánica, este, una purificadora de agua, no lo sé, ¿no? Este, Pero, pero creo que el emprendimiento médico debe seguir creciendo porque hay mucho no sabía cuánto tanto hay en medicina eh, a nivel mercado y para hacer negocio hay muchísimo muchísimo tema para tocar y yo creo que este desde medicamentos desde esta cuestión no de, de el home care no de, de enviar a la enfermera domicilio de, de enviar un médico telemedicina etcétera etcétera hay mucho 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 que tocar mucho y yo creo que eh, yo creo que sí va a crecer el tema médico, sobre todo por la pandemia. Eso disparó mucho, mucho la innovación, la nueva forma de trabajo y, de, y, por supuesto, la nueva forma de cuidado, que puede ser a distancia. Y a distancia, y hemos comprado de manera estadística de que se pueden prevenir enfermedades, se pueden prevenir reingresos hospitalarios, te puedes ahorrar una lana o puedes ahorrarle a alguien una lana y que te contraten, ¿no? Entonces, son muchas cosas, muchas situaciones en las que quise empezar desde cómo, cómo fue este camino de que honestamente no fue planeado, pero no me arrepiento. Ojalá, que, ojalá que, que muchos médicos generales y especialistas, lo que sea, nutriólogos, psicólogos, me manden alguna historia si tienen alguna similar, si, si, si emprendieron, si están emprendiendo, etc. Y esto que estoy haciendo es emprender. Esto que estoy haciendo con ustedes es emprender porque la comunicación de la salud, la comunicación en general es un sueño frustrado como les había comentado desde un principio desde el podcast número uno y que estoy cumpliendo gracias al avance gracias al, al, al capitalismo gracias a, a esto a la tecnología a, a la a la inteligencia o de la cabeza humana y por supuesto de la innovación de las empresas como Acast que, que me da esta oportunidad de de de, de, ser, de ser escuchado en otros países porque ya me escuchan por cierto en Lituania me escuchan por en, supuesto en, en, en México en España, en, en Bélgica, en Australia, ya tengo seguidores allá. Y entonces la idea es seguir creciendo. Y por eso estoy agradecido. Entonces, pues vaya, era una historia que quería contarles, no quería ya contarles tanto de salud y que esto va a ser más seguido, va a ser una... Este es un anecdotario, por así decirlo, ¿no? Tipo Jordi Rosado casi cada Pero no, es una cuestión un poco más, más este... a nivel eh, profesional que por supuesto llegue como a... a, a tocar... Este, el interés de, de distintas disciplinas como, digo obviamente ajenas a la medicina pues muchísimas gracias por haberme escuchado ojalá que, que les haya gustado vamos a seguir está haciendo ese tipo de podcast eh, va, va a venir un podcast muy interesante este, con un amigo de la secundaria Gerardo Chaparro Martel tiene una historia muy 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 interesante del temblor de 2017 de cómo sufrió cómo, cómo vivió este, eh, ese temblor porque desafortunadamente, eh, pues él, él llegó a tener lesiones importantes por, por esta cuestión del terremoto del 2017. Y cómo fue, cómo fue, cómo es que vivió todo eso y cómo salió actualmente. Está muy bien, gracias a Dios, mi amigo. Va a ser un podcast, yo creo que el siguiente fin de semana, el, el de este sábado en 8, que lo tengo planeado en ese, en ese día. Para que estén pendientes, para que lo chequen. Y vaya, no me queda más que agradecerles. Muchísimas gracias. Eh, y tengan todos una excelente tarde. Soy el doctor Ander. Y bueno, ahí está el correo para cualquier cosa. Que tengan buena tarde a todos. Bye bye.